0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Lutherkirchgemeinde Chemnitz. Wir wünschen dir beim Hören der Predigt eine echte Begegnung mit Gott und ganz viel Freude. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Wer ist es, der da ist und der da war und der da kommt, es ist Jesus Christus, unser Herr und Heiland. Lasst uns still werden vor dem Wort Gottes. Wir hören das Wort aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth im Kapitel 4. Verse 1 bis 5 So soll man uns betrachten, als Diener Christi und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich als treu erweisen. Mir macht es allerdings gar nichts aus, wenn ihr oder ein menschliches Gericht über mich urteilt. Ich urteile auch nicht über mich selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, doch bin ich dadurch noch nicht gerecht gesprochen. Der Herr ist es, der über mich urteilt. Richtet also nicht vor der Zeit, wartet. Bis der Herr kommt, der das im Dunkeln Verborgene ans Licht bringen und die Absichten der Herzen aufdecken wird, dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Ganz kurz zu meiner Person, damit Sie wissen, wer mit Ihnen das Wort Gottes jetzt teilt. Mein Name ist also Uwe Fleischer. Ich komme aus der Gemeinde Auerswalde. Ich bin dort Prädikant mit Wittgensdorf, Schwesterngemeinde, aber auch in einigen anderen Gemeinden, wo ich angefragt werde, Gottesdienst zu vertreten. Heute, durch die Einladung von ihrem Pfarrer Jens Oehme, darf ich also hier sein. Und ich ähm, freue mich wirklich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Gemeinsam, ja. Erstens, dass in diesen... Corona-Covid-Umständen Gottesdienst sein kann, dass wir ihn in dieser Weise feiern können. Aber zweitens dann auch, dass wir Gemeinschaft mit unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus, erleben. Das ist so auch mein ganz persönlicher Wunsch. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich für mich, ich brauche es immer wieder. Und bin deshalb dankbar jetzt mit Ihnen hier gemeinsam Gottesdienst feiern zu können, Gottes Wort zu hören. Und mein Herz dem Heiland hinhalten zu können. Ähm, mir geht es allerdings oft so, wenn da so ein unbekannter Prediger kommt, so, ich sag mal, so ein eingeflogener Prediger. Ich habe das tatsächlich schon mal erlebt zu einer Konferenz, dass da ein Prediger mit einem Hubschrauber eingeflogen wurde. Ja, ich bin dann eher ein bisschen skeptisch. Ja, meistens haben diese Prediger einen berühmten Namen oder ein, es eilt ihnen ein, ein Ruf voraus und die haben dann tatsächlich auch eine wichtige Botschaft für die Zeit, für uns als Menschen, vielleicht auch für die ganze Welt, sind von Gott beauftragt. Ich weiß nicht, ob das bei mir auch so ist. Ich bete darum, aber es ist nicht als das Erste, was, warum ich heute hier bin, ja. Eigentlich bedauere ich es sehr, dass wir uns nicht näher kennen. Dass ich von den wenigsten hier weiß, wie es ihnen geht, was sie an, ja, an freudigen Ereignissen erlebt haben oder vielleicht auch an traurigen Ereignissen. Was auch in den letzten Tagen so ihre Erfahrungen waren. Von mir kann ich ihnen jetzt sagen, dass ich mit meiner Frau Anke verheiratet bin. Wir gemeinsam fünf Kinder hatten. Unser ältester Sohn ist tödlich verunglückt, kurz nachdem er sein einjähriges Kind in unserer Auswalder Gemeinde getauft hatte. Seitdem habe ich ein geprüftes Gottesverhältnis. Vorher ist, es, ist mir manches leichter von den Lippen gegangen, was ich jetzt eher länger bedenke, wie und ob ich es noch sage. Und vielleicht ist es ja das, was uns etwas näher bringt, sie und mich. Ja. Geprüfte Beziehung mit unserem Herrn. Es gibt etwas, was uns trotz unserer Unbekanntheit oder unserer Verschiedenheit verbindet. Obwohl jeder eben von uns tatsächlich verschieden ist. Ich weiß nicht, ob Eltern unter uns sind, die vielleicht so Zwillinge oder Mehrlinge haben. Auch vielleicht, die sich ja, total ähnlich sehen. Diese Eltern werden wissen, dass diese Kinder, auch wenn sie sich ähnlich sehen, und ihnen man vielleicht ja, verschiedene Kleidungsstücke anziehen muss, damit man sie auseinanderhalten kann, dass diese Kinder auch total unterschiedlich sein können in dem, was Gott in ihr Leben hineingelegt hat. Unterschiedlichkeit. Jeder von uns ist, ich möchte es mal so sagen, einzigartig. Von Gott einzigartig gefüllt, geschaffen. Und doch verbindet uns etwas heute und hier. Was verbindet uns? Was würden Sie antworten? Jesus. Ich denke, das ist richtig. Jesus verbindet uns wegen ihm. Wegen ihm bin ich heute hier und wegen ihm sind Sie heute hier. Durch ihn. Weil es einen Moment in Ihrem Leben gab, dass der Herr und Heiland, der Erlöser, sie angesprochen hat. Vielleicht war dieser Moment heute Morgen. Vielleicht liegt es schon Jahre zurück. Aber es gab diesen Moment. Darum sind wir hier. Vielleicht ist jemand auch hier, weil man sonntags immer in die Kirche kommt. Oder weil man hier einen Dienst hat. Oder der Gemeinschaft wegen... Ich wünsche uns, dass wir hier sind, wegen ihm. Es gibt, denke ich, noch einen anderen Grund, der uns verbindet, dass wir heute hier Gemeinschaft haben. Gottesdienst feiern. Liebe. Das ist ein oft benutztes Wort und oft auch, denke ich, falsch interpretiert, mit falschen Inhalten gefüllt. Liebe. Ist auch differenziert zu sehen für sie, für dich und für mich. Wenn ich ehrlich bin, gibt es Dinge, die, ja, die ich mehr liebe und Dinge, die ich weniger liebe. Ist unsere Liebe zu allen gleich? Uns verbindet ein Drittes, was. Niemand von uns sich ausgesucht hat und was wir nicht mal wollen, es ist der Tod. Wir werden in dieser Welt sterben, jeder von uns, eine gefallene Welt. Das ist kein beliebtes Thema und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir es für heute auch nicht wirklich ausgesucht. Ich habe auch noch mal überlegt, ob ich das überarbeite und beiseite lege. Aber dann dachte ich, nein, Gott hat es mir in mich hineingelegt für, für, diese, für diese Zeit, jetzt für diese Wortverkündigung. Und deshalb ist es auch so. Der Tod ist ein Thema in unserem Leben. Vielleicht haben Sie nie drüber nachgedacht, vielleicht ist es noch nicht so weit, ja, in meinem ältesten Sohn habe ich es gelernt. Das kann jederzeit so weit sein. Haben Sie Angst vor dem Tod? Haben Sie sich diese Frage schon mal gestellt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann ja nur von mir sprechen, um diese Frage ehrlich zu beantworten. Ich habe keine Angst mehr. Sicherlich dieser von Gott angelegte biologische Reflex, nicht zu leiden, nicht einsam zu sein, der ist auch bei mir da. Das ist so. Aber Angst vor dem Tod und dem danach habe ich nicht. Nicht mehr. Und das sage ich nicht leichtfertig. Ich weiß tatsächlich, was der Tod bedeutet. Dieser Schmerz, diese, dieses Ausgeliefertsein, dieses Unabänderliche. Ich musste mich damit auseinandersetzen und tue es gerade wieder. Weil von einem bekannten Bruder, das Ehepaar in Rumänien lebt es, der jüngste Sohn verstorben ist. Und so geht es sicherlich jedem von uns. Wir müssen uns Schon wir müssen es akzeptieren aber Angst vor dem Tod habe ich deshalb trotzdem keine warum weil ich weiß was mich erwartet wo ich hingehen werde und vor allem wer mich erwartet und auch das ist etwas was uns alle verbindet wir wissen, was uns erwartet, wo wir hingehen und wer uns erwartet. Das wissen allerdings die meisten Menschen, ich sage jetzt mal da draußen, nicht. Und am liebsten möchte ich mit ihnen tatsächlich jetzt rausgehen und es diesen Menschen sagen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, Jesus. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Die Apostel haben gefragt, wohin gehst du? Was ist der Weg? Wissen, wissen Sie ihn? Wissen wir den Weg, den Jesus gegangen ist und den auch wir gehen sollten? Und damit sehen Sie, damit sind wir im heutigen Predigtext angelangt. Es gibt einen Weg, den auch wir gehen. So soll man uns betrachten, heißt es, als Diener Christi und als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Von Verwaltern aber verlangt man, Klammer auf, und man verlangt nicht mehr. Nur das eine, Klammer zu, dass sie sich als treu erweisen. Treue ist der Weg. Treue ist der Weg. Vielleicht ein Weg, aber heute der Weg. Und damit haben wir ein Geheimnis Gottes aufgedeckt. Treue ist der Weg. Das gilt für dein und mein Leben. Treue. Das klingt erstmal sehr einfach. Aber ist es das? Ich möchte jetzt nicht weiter davon sprechen, dass Treue im Leben und im Glauben alles andere als ganz einfach sein kann. Wenn Enttäuschungen kommen, wenn Erwartungen nicht erfüllt sind, werden. Wenn sogar biblische Verheißungen zerbrechen, wenn Gottes Wunder geschehen, aber nicht bei mir, dann ist es mit der Treue nicht mehr ganz so einfach. Für mich habe ich erkannt, Treue braucht zwei Dinge. Wenn ich jemandem treu sein will, vielleicht meiner Frau, vielleicht Jesus, vielleicht meinem Dackel. Was braucht's? Was braucht es da? Was denken Sie? Liebe, okay. Das hatten wir schon, aber ja, Liebe ist es tatsächlich die zuallererst Treue ausfüllt. Ohne Liebe keine Treue. Es ist allerdings nicht die Liebe, die meine Erwartungen und meine Wünsche erfüllt und meinen Mangel ausfüllt. Diese Liebe ist es nicht. Es ist diese Liebe, zu der ich mich entschließe auch wenn ich dafür nichts bekomme, sondern im Gegenteil alles hingebe. Können Sie etwas lieb haben, was Sie alles kostet? Ich denke, einige verstehen, was ich meine. Kann ich etwas lieb haben, was mich alles kostet oder gekostet hat? Wenn Sie, wenn ich, wenn wir alles hingeben, hingegeben haben, unsere Bedürfnisse, unsere Ziele, jeder von unseren Ziele, wenn wir die hingegeben gegeben haben, unsere Leistungen, auch unsere Ängste, dann brauchen wir nichts weiter. Wenn wir in Liebe das Gott alles hingegeben haben, losgelassen haben, anvertraut haben, dann ist das die echte Liebe. Paulus sagt an dieser Stelle, mir macht es allerdings gar nichts aus, wenn ihr oder ein anderes menschliches Gericht über mich urteilt. Ich urteile auch nicht über mich selbst. Ich habe gedacht, dieser Mann ist frei. Dieser Mann ist wirklich frei. Der hat alles hingegeben, selbst das Urteil über sich selbst. Hätte ich Mühe damit. Ich bin schon daran interessiert, dass sie ein gutes Urteil über mich heute haben. Paulus hat es Gott anvertraut. Es ist mir nicht wichtig, was Menschen über mich denken. Herr, es ist mir wichtig, was du über mein Leben denkst. Und das erinnert mich an, an eine andere Person. An wen? An Jesus Christus. Hingegeben, alles hingegeben, verurteilt. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Treue braucht Liebe, die ein Opfer ist. Treue braucht Liebe, die ein Opfer ist. Ein zweites braucht teuer Frieden. Und das ist ja wieder so ein vieldeutiges Wort, um nicht zu sagen abgedroschen, missbraucht. Frieden in dieser Welt ist oft nur Waffenruhe. Die atomare Bedrohung bleibt, möglichst ausgewogen, auf allen Seiten gleich. Die Juden, die Männer von ihnen, die tragen ein sichtbares Zeichen ihres Friedens auf dem Kopf, die Kippa. Ja, haben sie bestimmt schon gesehen. Was meinen die damit? Warum tragen die diese Kippa? Kann eine Kappe auf dem Kopf Frieden geben? Im Gegenteil, in Deutschland wird den jüdischen Männern empfohlen, keine Kippa zu tragen, damit sie keinen Unfrieden bekommen. Oder man könnte auch sagen, damit sie keins auf dem Kopf bekommen. Die Kippa, das ist so etwas wie das Kreuz um ihren Hals. Oder das Baby in der Krippe. Ein Zeichen, dass du... Frieden mit Gott hast. Ein sichtbares Zeichen, dass du dir angelegt hast oder im Herzen trägst, dass du Frieden mit Gott hast. Keine Angst, wenn deine Kette nur ein Modeschmuck ist oder das Baby in der Krippe nur Romantik bedeutet. Gott schaut dein Herz an. Er kennt dein Herz. Darin findet er deine Liebe, deine Treue, deine Hingabe, deine Haltung, von ihm alles zu erwarten. Die Haltung meines Glaubens von Jesus, alles zu erwarten und dann mit dem auch zu leben. Und das ist dann der Friede, den du mit Gott hast. Das ist dann der Friede. Wartet, bis der Herr kommt, der die Absichten der Herzen aufdecken wird, dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Ich bin froh, dass an diesem an Text hier vom Lob die Rede ist. Es gibt andere Bibeltexte, die das noch mal ein bisschen krasser und anders ausdrücken. Aber hier ist vom Lob gesprochen, vom Lob Gottes. Was für eine Ehre für uns. In der Vorbereitung auf, auf diesen, die Auslegung dieses Textes ist mir etwas passiert, was mir wirklich lange nicht passiert ist. Es ist mir eine alte Geschichte, die mir bekannt ist, die für mich wichtig ist, nicht mehr aus dem, aus dem Sinn gekommen. Und deshalb hatte ich den Eindruck, mit dieser Geschichte beende ich die Predigt. Und ich denke, es hat für jemanden unter uns eine Bedeutung. Seien Sie damit gesegnet. Die Geschichte ist von dem evangelischen Pfarrer Kurt Mäder aus Straßburg im Elsass, schon viele Jahre her, als Kurt Mäder diese Geschichte, diese Begebenheit aus seiner Studentenzeit berichtet hat. Er gehörte damals zu einer theologischen Studentengruppe, die ihrer alten, verstaubten Kirche zu neuem Geist und zu neuem Leben verhelfen wollten. Und sie hatten von einer Erweckung gehört, in einem Dorf ganz in ihrer Nähe. Und zwar klar, da müssen wir hin. Kann ich mir gut vorstellen, wie die jungen Leute dann dort vor dem Pfarrhaus erscheinen, abends an der Tür klingeln und die Pfarrfrau öffnet die Tür. Und sie wissen nicht so richtig, was sie sagen sollen. Wir wollen die Erweckung sehen. Die Frau, Frau lachte und öffnete die Tür. Dann, dann kommt mal mit. Sie wurden in einen Gemeinderaum geführt. Und als erstes ist ihnen in diesem Gemeinderaum ein furchtbarer Gestank in die Nase gefahren. Es roch überhaupt nicht nach, nach Räucherkerzen oder sowas nach Weihrauch sondern nach Pferdemist und Kuhmist. Der Grund dafür waren die Männer, die im Raum knieten. An ihren Stiefeln klebte noch der Pferde- und Kuhmist. Erstaltung. Sie waren direkt von ihrer Stallarbeit Unters das Kreuz gekommen, könnte man so sagen, zum Gebet. Diesen Männern war es wichtig, den Tag im Gebet zu beenden. Es war ihnen wichtiger als ihre persönliche Versorgung, Reinigung. In ihrem Herzen war es, Jesus zu suchen anzubeten, ihn für sich ganz persönlich am Ende des Tages zu erwarten. Advent, komme her. Wartet, bis der Herr kommt, dann wird jeder sein Lob von Gott erhalten. Ich bin sehr dankbar, dass wir von Gott unser Lob erhalten werden. Und ich wünsche Ihnen, mir, ein Herz, das Jesus erwartet. Ich wünsche uns, Jesus neu zu erfahren. Wie auch immer das aussieht, in welchem Lebensumstand wir sind. Wie er uns antrifft, in welcher Lebenszeit wir uns befinden. Ich wünsche uns eine, was gar nicht was so sagen kann, eine geprüfte, bewährte Gottesbeziehung durch den Weg der Treue, den Weg der Hingabe und Erwartung Jesus zu begegnen. Siehe, König kommt zu dir. Er hat dir einen Platz bereitet. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.